0: Всем привет! Это подкаст Просто театр. И это вторая часть выпуска театр на карантине. И сейчас я расскажу о чем пойдет речь.
1: Просто театр. Это театр, в котором все просто.
0: Сегодня я расскажу о диджитализации или цифровизации театров. Кто в этом преуспел, также какие интересные проектные работы вы можете посмотреть или даже в них поучаствовать. В общем, этот выпуск посвящен тому, каким может быть театр будущего уже сегодня.
1: Саня. Почему так часто пропадаешь?
0: Весь период карантина или самоизоляции, кому как угодно, я следил за активностью театров в онлайн-пространстве, то, как они приспосабливаются к новым реалиям. Я выделил для себя четыре театра, за которыми мне лично было интересно наблюдать.
1: Че за театры?
0: Google-центр был одним из самых активных в онлайн-поле. У них были онлайн-трансляции, интервью с различными театральными деятелями мира, документальные фильмы о создании спектаклей, лекции. В общем, как поется в песне Псоя Короленко, короче, у нас есть все. И весь этот контентище, внимание, абсолютно бесплатный. Да, понятно, что онлайн-трансляции являлись записями спектаклей, документальные фильмы были уже сняты и так далее, и так далее. Но по существу Google Центр устроил аттракцион невиданной щедрости, где показал спектакли, которые когда-то гремели по всей театральной Москве, и спектакли, которые и сейчас идут в репертуаре театра. Так, лично я, например, смог увидеть спектакль, о котором много слышал, но возможности посмотреть у меня его не было. Роко и его братья. По сути, весь этот период прошел для Google-центра положительно, и, как оказалось, это чуть ли не единственный театр, который все свои работы хранит на цифре, в хорошем качестве и более-менее внятной картинкой с точки зрения съемки спектакля. Но, пожалуй, добавлю чайной ложечки дегтя. Во всем этом многообразии нет уникального продукта, созданного в условиях пандемии. Это не значит, что нужно было делать что-то про коронавирус. Я имею в виду, что было бы интересно понаблюдать за тем, как такой мастер, как Кирилл Серебренников, осмыслит всю эту ситуацию в художественном воплощении. Ну, Впрочем, попытка, конечно, была, но, увы, на мой взгляд, она не увенчалась успехом. Из-за разряда «было и было». Большой драматический театр имени Товстоногова. Вот это поистине гигант, который абсолютно точно приспособился ко всей этой ситуации, причем очень оперативно и в сжатые сроки. У театра появилось целое направление, которое называется BDT Digital. Это будто бы театр со всеми теми же артистами и художественным руководителем. Но они вот просто взяли и переехали в интернет, и стали существовать только в виртуальном пространстве, со своими новыми и уникальными проектами. BDT Digital выходит буквально каждый день, начиная с утренней гимнастики, продолжая социальным пением и заканчивая проектными работами театра, вроде разговора о профессии в условном буфете театра, видеосериалами с экспериментальным уклоном, всяческими стримами с музыкантами, театром для детей, радиотеатром, и я даже не уверен, что перечислил все. Но подробно расскажу о двух проектах BDT Digital, которые мне были крайне любопытны.
1: Любопытный варваринос на базаре и оторвали.
0: Первый проект мне любопытен с точки зрения педагогики. Этот проект называется Digital Курсовая. Это виртуальная учебная сцена БДТ, на которой расположился курс Андрея Могучего на время карантина. В этом проекте студенты исследуют, ищут новые формы виртуальной реальности в абсолютно разных проявлениях посредством всего того, что может предложить им их фантазия. Там также много всего, и перечислять я все не буду, лишь отмечу, что лично мне понравилась работа посредством аудиокомиксов. И найти ребят очень легко. Просто зайдите на сайт BDT Digital. Не путать с BDT. У BDT Digital отдельный сайт. Второй проект – это, конечно же, серия «Майнкрафт-спектаклей». Идея создания спектаклей в пространстве популярной видеоигры блестящая, и вот почему. Всю эту концепцию придумал студент курса Андрея Анатольевича Могучего. Это прекрасно, что такой мастер прислушивается к молодому поколению и готов экспериментировать с новыми формами. Вся идея данных спектаклей очень проста – это привлечение внимания подростков в школьной литературе и театра на понятном для них языке. В игре спектакли идут в среднем полчаса, и этому тоже есть логическое объяснение. Как оказалось, в основе лежит краткое содержание, потому что школьники всю литературу читают в кратком содержании. Поэтому в данном проекте соединилось все, и литература, и театр, и видеоигра, и даже какое-то художественное решение. Например, в Вишневом саду «Фирс – это зомби». Хочу добавить, что в Майнкрафте воссоздали точную копию здания БДТ, и построили это здание школьники. Мое личное ощущение такое, что БДТ Дигитал коснулся какой-то новой формы театра будущего. Театра, который может существовать только виртуально. Ну, посмотрим, что будет дальше.
1: Остановитесь, кожаные мешки.
0: Ну а чего ждать, когда такой театр, которого физически нет, уже есть? Мобильный художественный театр под руководством Михаила Зыгаря. Это театр в вашем смартфоне. Трупы этого театра являются преимущественно приглашенные звезды нашей Москвы. Ну а далее, конечно, вопрос. А что они, на видео спектакли записывают? Нет. Это скорее театр для ваших ушей и ощущений. Так как некоторые спектакли этого театра, по крайней мере до пандемии, носят в себе иммерсивный характер. Допустим, если вы знакомы с творчеством времени протокол, то тут очень схожая история. Только вас никто не сопровождает и наушники вам не дают. Вы просто скачиваете приложение, покупаете спектакль, надеваете свои наушники и идете по маршруту, обозначенному на карте, слушая при этом целую историю. Так, например, в репертуаре МХТ, уже третьего по счету, не путайте, пожалуйста, с художественными театрами, помните, что это все же мобильный театр и никакого отношения к МХАТу или МХТ он не имеет. Так вот, в репертуаре мобильного театра есть спектакль, который называется «Тысяча шагов» с Кириллом Серебренниковым, где вы в сопровождении Кирилла Семеновича прогуливаетесь по центру Москвы, знакомясь с историей взаимоотношений художника и власти в России. Кстати, этот спектакль был сделан как раз в период домашнего ареста Кирилла Семеновича. Еще есть интересный спектакль «Рок Тверская» в озвучании Михаила Козырева и Муси Татибадзе о русском роке 90-х годов. Но все это было до коронавируса. А вот в его период и по сей день, на мой взгляд, мобильный художественный театр прям-таки расцвел в оригинальности своих идей. На данный момент они выпустили уже 4 спектакля за период карантина. И в новых работах вам не нужно никуда ходить, они сделаны для дома.
1: МХТ только один.
0: Хочется сказать, что этот проект мобильного художественного театра крайне интересен. Все-таки первый виртуальный театр. Ну, да, он в каком-то смысле повторяет то, что делал Риммини Протокол, но все же понемногу обрастает своей уникальностью.
1: Саня, тебе это самому нравится. Ты несешь?
0: Выше перечисленные мной театры, это все же театры двух столиц. А я, честно признаться, крайне не люблю эту централизованность. Хотя и признаю, что в столицах нашей Родины возможностей намного больше, это очевидно, да? Но все же я искренне верю и знаю, и они, кстати, в центре тоже знают, что в России есть талантливые коллективы, и они не всегда принадлежат государственному сегменту, а являются частными независимыми театрами. Ну, ближе к делу.
1: Опа-опа, пошла жара.
0: Одним из таких театров, за которым мне искренне было интересно наблюдать, это театр 18+, из-за Ростова-на-Дону. Он возник в 2013 году, расположился на бывшей макаронной фабрике, и этот театр существует 7 лет. И за 7 лет своего существования этот театр добился немалых успехов, и даже получил золотую маску, а золотая маска – это условно-театральный Оскар в мире театра. Художественным руководителем театра является знаменитый московский режиссер Юрий Муравицкий. А главным режиссером является Герман Греков, он, кстати, по совместительству драматург, пишущий конкретно для этого театра. Ну, с краткой историей покончено, а потому к делу. Карантин Ростовский театр провел действительно с пользой. Помимо всяческих онлайн-трансляций спектаклей, которые показываются в хорошем качестве, театр успел сделать онлайн-спектакль, сценарный курс от драматурга Германа Грекова, онлайн-читки пьес, концерты, обсуждение спектаклей и так далее, и так далее, и так далее. Я же остановлюсь именно на онлайн-спектакле под названием «Спойлеры». И в этом мессенджер-спектакле, или же портативном спектакле, рассказывается история девушки путем переписок с друзьями и разговоров с психотерапевтом, где мы узнаем о ее любовных переживаниях, кризисах и детских травмах. Изначально данный спектакль задумывался постановкой на сцене этого же театра, но когда в нашу жизнь пришел коронавирус, то данный материал был полностью адаптирован в интернет-пространстве. Получилось крайне любопытно, ибо абсолютно точно это ново. Некая смесь между виртуальным и реальным миром, где видна эта черта посредством всем нам привычного образа жизни. Где в интернет-пространстве мы одни, а в жизни другие. Этот спектакль бесплатный, вы тоже можете его посмотреть. Он есть на YouTube-канале Театра 18+. Когда я записывал первую версию данного выпуска, то хотел вас попросить помочь этому театру донатами, но в процессе долгой редактуры на данным выпуском появилась новость о том, что, к великому моему сожалению, театр 18+, закрылся. На мой взгляд, отвратительно, что театр из провинции, созданный на частные деньги, получивший государственные награды, может просто так взять и бесследно исчезнуть, будто его и не было. У меня это вызывает бурю эмоций, что Министерство культуры не хочет ничего видеть дальше своего московского порога. Еще раз я выражаю свое глубочайшее сожаление.
1: Вау, какой ты классный!
0: Заканчивая обозревать активность театра в период пандемии, отмечу дополнительно один проект Театра нации, который мне очень полюбился. Театральный сериал «Перестройка», повествующий о том, как Театр нации стал таким, каким мы его сейчас знаем и любим. С постановками мировых режиссеров, экспериментами, новыми именами в режиссуре и звездным составом. Лично от себя я рекомендую к просмотру.
1: Ты говорить не устал.
0: Следующая тема – это проектные работы. И проектные работы – это те работы, которые сделаны исключительно в период коронавируса, и мне они показались наиболее интересными своим существованием и успехом. Они доказывают, что театр может приспособиться к любой среде обитания.
1: Да, тебе все интересно.
0: И начну, пожалуй, с проекта команды, который уже упоминал. Римени-протокол. Это нонфикшн-театр, базирующийся в Германии, но существующий повсюду. Он прославился на весь мир своими работами, и одну из таких работ вы могли знать она называлась Remote X, где группа зрителей в сопровождении компьютерного голоса исследует город. Данный проект был адаптирован во многие города мира, в том числе и в Москве.
1: Ничего я такого не устраивал. Все это клевета.
0: Проект, который они сделали сейчас, а если говорить более конкретно, то это домашний аудиотур, который называется «Девять движений». Это серия простых инструкций, мгновенно включающих ваше воображение. Это просто аудиозапись с инструкциями, где актером являетесь вы сами, а ваша квартира или дом, ставшая в каком-то смысле заточением во время пандемии, становится на время прослушивания данной аудиозаписи под мозгами сцены. Аудиозапись изначально была на английском и немецком языке, но сейчас ее перевели на многие языки мира, в том числе и на русский. Послушать ее вы можете совершенно бесплатно. Зайдите на сайт театральной компании Импрессарио, которая в содружестве с мобильным художественным театром и Института в Москве, перевели и адаптировали данную запись на русский язык. В общем, зайдите и попробуйте. Это интересно. Прикольно. К слову говоря, о театральной компании Импрессарио. это продюсерская театральная компания, которая ищет мировые театральные проекты, после чего адаптирует их в России. Так вот, один такой успешный проект команда Импрессарио адаптировала для России, и он называется «Я не хочу это видеть». Его создали два израильских художника, и изначально данный проект был аналоговым, но из-за коронавируса его перенесли в Zoom. В основе спектакля – обучающая презентация для будущих модераторов Facebook. Данная презентация не была в общем доступе, но три года назад ее слили газете The Guardian.
1: Саня давно хотел тебе сказать, что у тебя очень много тавтологий.
0: По сюжету спектакля вы устраиваетесь на должность модератора, и у вас есть час, чтобы разобраться, какой контент компания считает приемлемым, а какой – В этом спектакле есть актеры, которые исполняют роли кураторов, и они рассказывают вам правила. Ваша основная задача в этом спектакле – это в основном голосовать, проходит пост или не проходит. И картинки, которые вы там увидите, абсолютно разные, от самых простых и безобидных до действительно неприемлемых. А в финале этого всего вы, возможно, увидите такое, что развидеть не сможете долго, и я это говорю вполне серьезно. Фактически этот проект о том, что в интернете нет никакого равенства и что интернет это бесконечная свалка, которую пытаются чистить такие вот модераторы. Но кто на самом деле эти модераторы и какие у них намерения, лучше узнать самому, приняв участие в данном спектакле.
1: Когда конец?
0: В заключении проектных работ хочу рассказать вам о онлайн-спектакле «Небо» по пьесе Максима Курочкина. Этот спектакль был реализован мастерской Брусникина в рамках их же проекта «Тоска по спектаклю», где они, брусникинцы, делают серию видеоспектаклей, в которых ностальгируют по нормальной жизни, по привычным репетициям и по живому зрителю. Онлайн спектакль «Небо» был реализован в очень непривычной форме в игре Симуляторе жизни Sims 4, где симы, управляемые и озвученные актерами мастерской, разыгрывают данную пьесу. Посмотреть ее вы можете на YouTube канале мастерской Брусникина. Ля-ля-ля-ля. И вот мои мысли, почему же это может быть любопытно? Потому что лично я давно всматриваюсь в игровую индустрию как в продолжение нашей реальности. Наверное, вы помните фильм Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», где главные герои наслаждались жизнью виртуальной, а не реальной. Где виртуально ты можешь быть тем, кем захочешь. Вот между театром и компьютерной игрой, на наподобие Sims, есть очень много общего, и то, и то является симулятором жизни. Где актеры на сцене симулируют чувства в зависимости от материала, являются в разных образах, в разных профессиях и обстоятельствах, то же самое и в игре. Только более документально, где ты создаешь персонажа, похожего либо на себя, либо на свой идеал в голове, и симулируешь виртуальную жизнь так, как тебе хочется. Хочешь влюбиться? Влюбляйся в того, в кого хочешь. Мало того, ты можешь создать и того, в кого хочешь влюбиться, опять же, в свой идеал. И любопытен этот спектакль именно потому, что реальные люди, актеры, наделяют чувствами то, чего не может существовать, то, чего не имеет души и то, к чему нельзя физически прикоснуться, то есть берут на себя роль бога, создателя. Знаете, это как в поп-индустрии и соцсетях существуют люди, которые в реальности не существуют. Голографические певицы, которым пишут текста запрограммированные нейросети, или профили людей в инстаграм, которых просто нарисовали и анимировали художник. Но за их несуществующей жизнью следят большее количество реально существующих людей.
1: Ты имеешь что-то против?
0: Хорошо это или плохо, я не знаю. Но то, что это уже продолжение нас, даже в театре, реальность.
1: Я это запомнил.
0: Спасибо, что прослушали данный выпуск до конца. Это подкаст «Просто театр». Услышимся. Пока.